0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Boa tarde, doutora Roberta.
1: Boa tarde a todos a Rádio CBN, a todos os ouvintes, tudo bem com vocês?
0: Tudo jóia. O tema de hoje ele é um pouco cíclico, né? Porque todo. Início de verão, final de ano, a gente fica preocupado em ser mais fitness, ter um corpo melhor. O pessoal pensa mais nisso do que de fato na saúde, né? Mas temos que ter uma preocupação muito grande com esses alimentos para o verão. Existe isso? Alimento, comida para o verão?
1: Sem dúvidas, é A gente precisa pensar que... O que a gente escolhe para se alimentar ao longo do dia, né, sendo café da manhã, o almoço, até mesmo o jantar, pode influenciar na nossa temperatura corporal e no trabalho que o seu organismo vai ter para tentar regular aquela temperatura saudável. Então, o que, que acontece? Por exemplo, se no verão, a gente já está vendo hoje mesmo a sensação térmica bateu quanto aí na CBN, vocês medindo? Nossa, Uns 35
0: graus? Para mim já bateu tipo Marte, porque tá. Alguns, muitos graus, né, Aurélia? É. Muitos, vários.
1: É, a sensação térmica estava muito alta hoje, né? Então, é, pelo que eu olhei no celular, estava dando em torno de 35 graus. Então, assim, o que, que a gente precisa pensar? Primeiro de tudo, na né, hidratação. Sem dúvidas, é um período em que a gente já sente, sente mais sede, né? maior necessidade de, de beber água, mas lembrar que... Algumas bebidas ajudam na hidratação, como a água, a água de coco, sucos naturais, e outras, apesar de serem bebidas, desidratam, como o café, os chás que são diuréticos, como o chá verde, o chamate. E a bebida alcoólica também desidrata, né, quando começa essa época, né, de praia, de sol, as pessoas vão a pra praia e querem tomar uma cervejinha, um drink, lembrar que o álcool, ele também desidrata. Então, a primeira dica minha seria reforçar na hidratação. Quando a gente desidrata, o que, que acontece com o nosso corpo? A primeira coisa que você vai observar é a coloração do seu, da sua urina. Então, o xixi costuma ficar mais escuro daquela pessoa que está desidratada, e quando a gente está com xixi mais clarinho, quer dizer que você está legal, está bem hidratado. A recomendação é de, em média, 30 ml de água por quilo de peso. Mas, obviamente, isso varia, né? Aquela pessoa que transpira mais, que faz atividade física ou não. Então, eu sempre oriento os meus pacientes que a gente sabe que a gente está hidratado se a gente está com a urina mais clara e tem aquele hábito de estar tá sempre andando para lá e para cá com a garrafinha. Uhum. O segundo ponto seria pensar em alimentos que são ricos em água. Vamos pensar em alimentos assim, quando a gente tá com calorão, o que, que a gente gosta de, de consumir? Ó, a gente pode consumir as frutas que são mais ricas em água, do tipo laranja, migerica, melão, melancia, né, o limão. A, as frutas que são ricas em água, elas vão ter um poder de hidratação maior, e vão dar uma sensação também de refrescância. Então, assim, uma dica que eu também dou para os ouvintes, além de ter fruta em casa, é algumas frutas você pode deixar até no freezer. Por exemplo, uva fica uma delícia. Congelado? Já comeu uva congelada? É uma delícia. Fica super gostosa. Fica uma delícia, né? Fica igual uma sobremesa. Então, são opções refrescantes. Só não é para pegar, pegar uva congelada
0: usar. e colocar em cima de um pote de sorvete, né, doutor
1: Pois é. Ou, ou misturar com a vodka, né? Fazer um drink, <risos> tem... Tem gente que usa fruta congelada para isso, né? Mas é uma boa opção para substituir a sobremesa, é uma boa opção para lanche, para após o almoço, para refrescar. Uma outra coisa é reduzir os alimentos que são termogênicos, que são aqueles que muitas vezes até é, a gente pensa neles quando a gente pensa em emagrecimento, né? O gengibre, a canela, o chá verde. Só que por que, que eles vão ajudar no emagrecimento? Porque eles vão aumentar a temperatura corporal. Então, imagina, se lá fora está quente e você ainda vai ingerir alguma coisa que vai aumentar a sua temperatura corporal e o seu corpo vai ter que trabalhar mais para tentar manter a homeostase, não seria uma boa escolha nesse momento. Então, uhum. evitar né gengibre, canela, café, é, principalmente assim, o excesso desses alimentos, e ingerir mais alimentos refrescantes, como o alecrim, a hortelã, a sálvia as saladas mais cruas, né, as frutas geladinhas, como eu falei, são alimentos que vão ajudar a refrescar. Até mesmo assim a gente vê mulheres, né, eu atendo muitas mulheres, principalmente mulheres que estão no, no período do climatério, da menopausa, e que já sentem aqueles calorões, então essa é uma dica muito boa para esse público também. Então, sempre focar em alimentos refrescantes, alimentos que... Ajuda a regular um pouco mais a temperatura corporal e tirar um pouco daqueles que aumentam a temperatura corporal. Uhum.
0: Doutor Roberto, ponto... o... só te interromper, porque a senhora falou ah. de água aí também dos sucos, né, é, das frutas. O Alex mandou uma mensagem para a gente perguntando se a hidratação por si só ou combinada, se ela ajuda também no processo de queima de caloria.
1: Sem dúvidas, porque na verdade, um organismo que está desidratado, ele não consegue executar a maioria das suas funções bem. Por isso que quando a gente está desidratado, a gente fica sem energia, a gente pode ter cãibra, dor de cabeça. Não sei se os nossos ouvintes hoje sentiram dor de cabeça com esse calor. Eu senti, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Falei, opa, Roberta, cadê a garrafinha de água? Vamos beber um pouquinho mais de água. Então, é, a gente pensar que a hidratação, ela vai ser fundamental para o corpo exercer todas as suas funções, porque a maior parte do nosso corpo é feita de água, né, eliminar toxinas, então eliminar as substâncias os metabólitos que o nosso corpo não precisa armazenar dentro dele, a gente retém menos líquido, então tem menos edema, quando a gente hidrata também, então, sem dúvidas, vai contribuir para todas as funções, entre elas, o emagrecimento. Uhum. E outra coisa que é bem interessante, é que muita gente, isso eu já falei aqui na CBN, é, confundem fome com sede. Isso é muito comum. Olha. Então, assim, você criar o hábito de estar sempre hidratando, sempre com uma garrafinha de água você consegue também modular um pouco mais o seu apetite ou não confundir o seu cérebro realmente quando você está com fome ou está com sede.
0: Uhum. E quando, quando a gente tá? fala desses alimentos, doutora, a gente também tem que pensar que é um benefício e também um exercício a longo prazo, né? Eu não estou fazendo isso para o verão agora, eu estou fazendo isso para a minha vida, na continuidade.
1: Exatamente, é, é, é esse bem-estar que a gente quer, eu falo para os meus pacientes que assim, a, a busca por um corpo legal, estar com um peso saudável, sem dúvidas a gente sabe que é saudável, faz com que a gente se sinta bem, né até esteticamente, mas é sempre a consequência de bons hábitos. Então assim, comer bem, é, repouso nutrientes que o seu corpo precisa, fazer atividade física regular, dormir bem, hidratar, saber ajustar a sua alimentação ao tempo, né, à temperatura, então se está calor, eu vou priorizar isso que a Roberta falou, se está frio, é o contrário, a gente já falou aqui na CBN na época do inverno, sobre alimentação para o inverno, então assim, é, se a gente busca essas escolhas, sem dúvidas você também vai perder peso para o verão, Vai, a mulher, no caso, vai ter menos retenção de líquido, menos celulite, um corpo mais legal. Então, é, é a consequência né, de boas escolhas. E uma coisa que eu acho que é legal também pensar é que é, nessa época do ano, sem dúvidas, olha só, o brasileiro tem aquela, aquele hábito né, da, da praia, da piscina, do calor, a gente ainda vai chegar nesse assunto mais para janeiro, mas o, que, que, o que, que vem à nossa mente quando a gente pensa em reunir os amigos num dia de sol? churrasco, praia, cervejinha, calor, né? Uhum. e Se a gente for pensar, churrasco, olha só, é carne vermelha, é um alimento super pesado para digerir, feijão tropeiro, farofa, né? São alimentos muito perecíveis ao calor, então, assim, a gente precisa reforçar a, a atenção na hora de escolher também o que a gente vai comer. Porque, sem dúvida, se você come um prato de salada, um peixe, é, até mesmo um peixe assado... É, um ceviche, salada de frutas, esses alimentos que são mais frescos, você vai se sentir melhor do que após um prato de picanha com feijão tropeiro.
0: Doutora Roberta, <risos> então, assim, com certeza, tenho... mas eu <risos> confesso que me deu uma fome aqui falar sobre isso. Vamos, A senhora pode esperar um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu vou tirar outras dúvidas com a senhora?
1: Claro, rápido fico, intervalo, eu, já fico por aqui aguardando.
0: 4 horas e 20 minutos, CBN Cotidiano de volta, agora continuando a nossa conversa com a doutora Roberta Larica no Boa Mesa CBN. E doutora, a gente tem mais participação dos nossos ouvintes aqui, agora o Gledson, ele faz uma pergunta contextualizada aqui e gostaria da ajuda da senhora. Tendo em vista que sentir sede é um alerta extremo do corpo... Quanto tempo demora para a hidratação após a ingestão de líquido, assim que receba o alerta do corpo e faça essa reposição? E também ele acrescenta. E a quantidade ingerida vai fazer diferença na rapidez dessa hidratação?
1: Pois é, Gledson, boa pergunta. E na verdade, assim, vale lembrar que é, já respondendo um parte dessa pergunta do Gledson, não vale também a gente ficar sem tomar água o dia todo e tentar tomar um litro. À noite, por exemplo, não é a mesma coisa, né? O seu corpo vai sofrer as consequências é, da desidratação ao longo do dia. Então, assim, é muito importante que, assim, pelo menos a cada 30 minutos, que é mais ou menos o tempo que a gente tem para hidratação, você lembre de tomar um copo ou dois copos de água, dependendo, né, da, da sua rotina, do seu tipo de trabalho. Então, eu acho que a questão da urina é, é fundamental, porque antes do corpo manifestar, a sede, a dor de cabeça, a queda de rendimento, a um desânimo, a falta de energia, a urina já vai estar mais escura. Então, procurar sempre lembrar, ah, a Roberta falou que são 30 ml por quilo de peso, no mínimo, né, dependendo do calor, pode chegar até 50 ml por quilo de peso. Uhum. Então, cada um aí já pode fazer o seu cálculo de 30 ml por quilo, Pra gente ter uma ideia, dá em média aí, dependendo né, do peso de uma mulher, por exemplo, em torno de um litro e meio, é o mínimo. Uhum. Então, assim, lembrar que sempre eu vou tentar ingerir isso aqui, dividido de 30 em 30 minutos ao longo do dia. E se eu ver que minha urina já está um pouco mais escura, eu vou reforçar uma quantidade um pouco maior naquele período. Então, reforçando, é ao longo do dia, nunca deixar para tomar... À noite, compensar depois que já existe a desidratação, uhum. mas obviamente, à medida que você começa a beber, o corpo já começa a repor, né? A hidratação que ele precisa naquele momento.
0: Perfeito, Pati. Tem uma, você tem uma dica, né? <risos> a minha mãe, na verdade, né? Ah. Minha mãe criou dica de mãe é sempre um <risos> alerta, hein, gente? Não é minha mãe sempre criou a gente dizendo: fez xixi beber água simples assim. Ótimo,
1: oh, tá vendo. Muito bom, Pat. Eu, eu só completaria assim. Fez xixi, olhou a cor do xixi, bebe mais água ou menos água.
0: <risos> Aí, tá vendo? A gente vai otimizando o pensamento. Fabrício, doutora, mandou pergunta pra gente assim, olha só, na verdade pra senhora, né? E quando eu exagero no consumo de bebida alcoólica e no dia seguinte que eu sinto muita dor nos músculos, é normal?
1: Ah, sem dúvidas, a bebida alcoólica, ela, ela causa uma série, né, de questões de pontos negativos, né, para a nossa saúde, né, entre, entre a questão mesmo do corpo físico, até mesmo o cérebro sofre, né, mas o principal aspecto é a desidratação, então o álcool desidrata, ele, a gente tem a impressão de que quando está bebendo algo líquido, mesmo que seja alcoólico, você está matando a sua sede, mas na verdade não, principalmente a cerveja, no caso, ela é um... É uma bebida alcoólica que ela estimula a urina, a produção de urina. Então, ela desidrata. Tanto que a ressaca está muito relacionada à desidratação. Uhum. Então, lembrar sempre, para cada copo de bebida alcoólica, pelo menos dois de água.
0: Pelo menos. Pelo menos. Tem mais pergunta. Giovanni manda para a senhora assim. A banana ajuda a preparar o estômago para o que virar no churrasco? Ele está pensando no churrasco e não quer deixar o churrasco de lado. Quer preparar.
1: Na verdade, não. Assim, a banana não teria nenhuma função digestiva, tá? E nem de proteção é, do fígado, nada disso. Mas o que a gente pode fazer é o quê? É, não sei se vocês já repararam, às vezes a gente vai a uma churrascaria e eles servem abacaxi, rodela Sim. de abacaxi, grelhadinho. Então, Sim. Então, assim, tem, tem alimentos que ajudam no processo de digestão, entre eles tá o tal abacaxi e o papaya, o né? um mão então, assim, sem dúvidas, colocar umas rodelas de abacaxi junto com a comida, ou logo após o churrasco, é uma ótima opção para melhorar todo o processo de digestão e, e refrescar. Eu acho que até mesmo a, a gente pensando na carne, olha é só a minha ideia que veio aqui agora. Eu falei do alecrim, do, da, né, dos temperinhos que refrescam, da hortelã, a gente pode acrescentar isso na hora de preparar a carne, né? Por que hum. não? A sálvia... Fica super gostoso
0: com a carne do churrasco. Continua seguindo com fome, Adalberto. Continua seguindo com fome. Seguindo <risos> Doutora, e olha só, a gente está falando muito desses alimentos, né? quais alimentos consumir, como consumir, em qual velocidade, no exemplo da água. Só que também a forma como a gente prepara esses alimentos, acondiciona esses alimentos, ele, isso tudo faz uma diferença muito grande no efeito que a gente espera que ele tenha no corpo da gente.
1: Ah, sem dúvidas, é, e lembrar que no calor, né, os alimentos, eles têm um maior crescimento de bactérias, né, eles ficam mais é, perecíveis, né, então, laticínios, a gente tem que ter muito cuidado, frutos do mar no verão também, né, então lembrar que acondicionar de forma correta os alimentos é muito importante. Evitar comer esses alimentos na praia, né, na rua. E se for transportar, por exemplo, para a praia um, uma lancheira né, com alguma coisinha, algum petisco, lembrar de levar alimentos que não são tão perecíveis. Por exemplo, os biscoitos, as castanhas, as frutas. São opções melhores do que um salgado, um sanduíche natural, frutos do mar, né, o queijo. Então, ter certos cuidados, eu acho que, que vai ser fundamental.
0: E tem alimentos que a gente não deve acondicionar? Porque, assim, a senhora falou, por exemplo, da, da uva, né? Do abacaxi, que a gente coloca ali no freezer. Tem um tempo que eles devem ficar e tem algumas frutas, por exemplo, que a gente não deve fazer isso porque é, perde os nutrientes ou dá pra, adaptando, dá pra fazer com tudo.
1: Ah, eu acho que adaptando, sabendo ajustar, dá. Mas tudo que é congelado dura três meses no freezer. Então, não precisa se preocupar. Os alimentos que são refrigerados na geladeira, sempre 24 horas. E fora da geladeira, por exemplo, é, levando em uma marmita, né, em uma bag freezer, sempre três, no máximo, quatro horas fora da geladeira.
0: Essas 24 horas do alimento na geladeira, é qualquer tipo de alimento? Por exemplo, fiz um arroz, jantei. Eu gu posso guardar ele por 24 horas ou tem aquela história, se eu coloquei no fogão de novo, dei uma esquentada, eu ganho mais um prazo com ele na geladeira depois?
1: Não, não, a regrinha para alimentos, alimentos perecíveis, né? comida especialmente, 24 horas. O ideal é isso, eu como hoje e amanhã esse arroz, depois de amanhã ele já não estaria sem o super crescimento de bactérias, tá? Então assim, eu, isso aí eu até já falei na CBN sobre congelamento, né, as regrinhas do congelamento... Eu acho que congelar os alimentos seria mais negócio para aquela pessoa que quer ganhar tempo, né? Não ficar cozinhando o arroz todos os dias ou o feijão todos os dias. Faz uma quantidade grande, porciona e congela. E aí, a cada dois dias, você vai descongelando os alimentos e armazenando na geladeira. Aí está super
0: seguro. Doutora Roberta Larica, Dalberto da aqui, tudo jóia?
1: Tudo bem,
0: Adalberto? Tudo jóia. Ó, tem uma dúvida pra você aqui, Aurélio, nem é uma dúvida pessoal, tá? Dessa vez não, né? Dessa vez não é. Mas, doutora Roberta, queria saber um pouquinho sobre essa questão do, a gente tá falando de alimentação pro verão, né? Sobre o uso de suplementos, por exemplo, nessa época do ano, vai se aproximar agora, né? Finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente sabe que a rotina fica muito mais corrida, né? A gente acaba que flexibiliza um pouco ali a nossa alimentação. Há algum, algum risco, alguma contraindicação da gente estar tá usando esse tipo de suplemento nessa época do verão, de temperaturas mais altas, não tem nada a ver isso daí. E que fique registrado que não é uma dúvida dele, não apesar é dele acordar 5 horas da manhã ah, para ir não. na academia é... todo dia, viu, doutora?
1: É, não, não, eu até imaginei que seria pros ouvintes, né?
0: É, Sei, é pros ouvintes. Foi um amigo Sim. dele que tá pediu pra errado, perguntar. Tá um amigo meu
1: perguntando. <risos> não, não teria problema, Alberto usar creatina, whey protein BCAA, nenhum desses suplementos. Só lembrar que precisa hidratar. É, então, ah, esses, esses suplementos, eles concentram bastante a urina, né, especialmente a proteína, ela gera, não que gere uma sobrecarga do fígado, mas o fígado trabalha, um, os rins trabalham um pouco mais, né, então, assim, lembrar de beber água. Só basicamente isso, mas pode manter a sua suplementação e os pré-treinos, né, os termogênicos, tem um pouco de é, cuidado, né, pegar mais leve talvez na dosagem, porque você vai transpirar e aí a tendência é aumentar essa temperatura corporal, né, e não se sentir bem.
0: Ótimo, tá respondida a dúvida do meu amigo. Ó. Do amigo dele, depois você conta pra <risos> gente quem quer é ser amigo. E, e, e só entrando nessa, nessa, nessa esfera ainda, doutora, esses suplementos, claro que a gente sabe que tem que ser com a orientação de um profissional. Não adianta ir na loja, escutar um vendedor e simplesmente colocar aquilo na sua vida como se pudesse. Mas algumas pessoas também têm as alergias, as restrições, então por isso ainda mais necessário observar a peculiaridade, a particularidade de cada um, né?
1: Ah, sem dúvidas, né, eu falo que até porque é, a gente investir em comida saudável é maravilhoso, nunca vai te trazer nenhum prejuízo, agora daí é você investir, né, porque esses produtos são produtos caros, investir sem orientação é jogar dinheiro fora e muitas vezes ainda colher um prejuízo na saúde, né, então precisa-se sempre avaliar com o nutricionista se há necessidade de suplementar ou não, né, muitas vezes os suplementos, eles vêm é, para trazer um pouco mais de praticidade para a vida de algumas pessoas ou para suprir o que a gente não consegue com comida, mas assim, muitas vezes uma pessoa que não tenha é, um nutricionista que está orientando tudo, ele consegue o mesmo resultado comendo, por exemplo, omelete no lugar de um whey protein. Então, a gente precisa né, sempre buscar uma orientação para saber se vale a pena o investimento ou não.
0: Doutora, eu estou rindo aqui porque tem algum, alguns ouvintes que eles mostram bem quem são as pessoas e eles refletem muito, às vezes, o que a gente pensa e o que a gente faz. E eu, é uma pergunta, na verdade, são duas perguntas que eu gostaria que a senhora resumisse para a gente poder encerrar aqui. O Alex perguntando assim, o domingo seria o dia do lixo? pra quem mantém uma dieta, e vem a Bruna, que eu me identifiquei com a Bruna, e ela fala assim, se eu quiser comer uma besteirinha só, só uma, o que, que pode ser? Uma coxinha com água de coco, uma saladinha com uma coca-cola...
1: Pois é, mas olha só, será que esses ouvintes estão me acompanhando aqui nesses últimos 10 anos? Porque eu não sou uma nutricionista, mas eu não sou uma nutricionista que corta <risos> o final de semana. <risos> eu sou uma nutricionista que vai me encontrar tomando um sorvete no final de semana, tomando um vinho na sexta-noite, <risos> porque eu acho que assim, a gente não precisa... É, ter uma, uma dieta tão regrada, sabe? Eu acho que, assim, comer bem, viver de forma saudável, é equilíbrio. Então, assim, é o que funciona, por exemplo, a minha vida e que eu costumo pregar dentro da clínica. Segunda, sexta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho obrigações. Então, eu também tenho obrigação de comer bem. Sábado e domingo, aí eu relaxo mas eu relaxo como tudo na vida também. Né? Se você vai sair para tomar uma bebida, para dançar, se você exagerar, você vai passar mal e vai ter as consequências no dia seguinte, não vai? É a tá mesma certo. coisa se você também sair para uma pizzaria rodízio e comer demais, você vai pagar o preço depois. Então, acho que tudo com equilíbrio tá valendo então final de semana se você gosta de comer uma fatia de pizza tomar um sorvete tomar uma cervejinha na praia hidratar como eu falei alternando com a água de coco eu acho que é mais bacana a gente aprender a comer de tudo pouco né com equilíbrio do que escolher um dia do lixo o dia do lixo eu sou contra porque eu acho que fica naquela sensação assim ai de segunda a sexta eu restringi tanto ou final de semana passado eu restringi tanto que agora eu preciso e a forra, né? O dia do lixo, né? Eu acho que não precisa, eu acho que a gente pode acordar, tomar um bom café da manhã, se na hora do almoço você vai a um churrasco. Beleza. E aí de tarde você hidrata, porque à noite você vai comer uma fatia de pizza. Então, acho que é um equilíbrio.
0: Boa tá? mesmo, então, CBN, ó, tá com a doutora uma... Roberta, Roberta Larica. <risos> doutora, com certeza, vamos no comedimento vamos aos poucos que vai dar tudo certo mas a Adalberto vai pagar um churrasco pra mim hoje ou um rodízio de pizza pra todo mundo, tá combinado Fechado. até semana que tá vem, ótimo. doutora
1: <risos> até semana que vem, pessoal, beijo